0: Wenn
1: sie was verändern wollen, müssen sie auch vielen Leuten auf die Füße treten. Und äh, daher
0: braucht man da schon ein sehr, sehr dickes Fell. Ja, Markus, Information ist das halbe Leben. Und Information kann, glaube ich, nie früh genug beginnen. Dass wir aber auch gelernt
2: haben von der ersten Folge, dass das Rettungswesen permanent wirklich äh, reformiert werden muss, angepasst werden muss.
1: Hand aufs Herz! Der rezeptfreie Mediziner-Talk.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Handaufsatz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk mit Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
2: Hallo Thomas.
0: Markus, ich grüße dich. Wir sind heute wieder an einem Interview. Der zweite Teil mhm. zum Thema Björn-Steiger-Stiftung.
2: Richtig. Im ersten Teil hat man ja sehr ausführlich ähm, uns darüber unterhalten, was die Björnsteiger Stiftung eigentlich ist, wo der Name herkommt, was sie sich für Ziele gesetzt hat damals bei ihrer Gründung, was sie erreicht hat, ähm, was auch aktuell im deutschen Rettungswesen noch nicht so stimmt. Ähm, wer die Folge noch nicht gehört hat, ja. kann man nur empfehlen, sie sich wirklich anzuhören, weil das, finde ich, wirklich ein ganz, ganz tolles, interessantes Interview war. Und ja, heute kommt der zweite Teil, weil wir uns mit dem Thema beschäftigen müssen, Reanimation. Das ist an diesem Kontext, den wir jetzt in ein paar Folgen schon aufgegriffen haben, kommt es ja immer wieder zur Sprache, dass mit dem Stichwort Reanimation, also Wiederbelebung, sehr viele Schwierigkeiten auftauchen. Es ist oft noch zu langsam, dass ein Mensch wiederbelebt wird weil einfach nicht die Rettung schnell genug da ist und die, die Mittel nicht zur Verfügung stehen. Und es besteht immer noch eine große Unsicherheit in der Bevölkerung. Was kann ich denn selber tun? Was darf ich tun? Was muss ich vielleicht tun und in welcher Reihenfolge? Und da beschäftigt sich die Birnsteiger Stiftung, wie ich weiß, seit Jahren mit diesem Thema ja. und hat jetzt auch eine Kampagne gestartet, nämlich Deutschland herzsicher zu machen. Und das soll das Thema der heutigen Folge sein.
0: Und äh, deine erste Frage ging auch schon gleich in die Richtung.
2: Genau, dass, wir uns, ähm, mal, dass Herr Steiger uns mal erklärt, was versteht er unter dem Thema Herz sicher, herzsicheres Deutschland und wie kam es zu der Idee.
1: Ja, also es war auch wieder die, die Initiative meines Vaters. Ähm, damals startete es noch mit dem etwas martialischen Titel »Kampf dem plötzlichen Herztod«. <lacht> ähm, wo mein Vater einfach sagte, äh, der Rettungsdienst ist bei Herz oder plötzlichem Herztod einfach in der Regel immer zu spät. Er kann nicht so schnell sein, weil pro Minute sinkt die Überlebensrate ähm, um zehn Prozent. Ähm, das heißt, nach zehn Minuten ist es eigentlich rum, wenn Sie dann noch den das Auffind, die Auffindsituation, das Absetzen des Notrufs äh, und dergleichen alles dazu rechnen, haben Sie eigentlich fast keine Chance. Also muss es Möglichkeiten geben, um die Bevölkerung in die Lage zu versetzen, selbsttätig zu werden und die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sinnvoll zu überbrücken, damit man noch eine Chance hat. Um da auch ganz kurz die historische Anekdote zu erzählen. Die Defibrillation also mit einem Lein-Defibrillator, also AID-Gerät, war anfänglich übrigens verboten. Das heißt, mein Vater musste da bis zum Jahre 2004 erstmal kämpfen, dass die Laiendefibrillation tatsächlich nicht mehr als medizinische oder ärztliche Tätigkeit gewertet wird und man dementsprechend tatsächlich als Laie ein ARD-Gerät einsetzen darf. Also Sie sehen, auch bei solchen Themen muss man dann immer erst mal in der Gesetzgebung anfangen. Und da waren übrigens die größten, oder die, die es bekämpft haben, die Ärzteschaft, weil die von ihrer ärztlichen Tätigkeit nicht abrücken wollten. Aber 2004 war es dann soweit, dann kippte das Ganze. Ja, und dann war eben die Aufgabe, und das ist bis heute geblieben, dass wir sagen, zum einen ganz oben auf der Agenda steht, das, das Bewusstsein in der gesamten breiten Bevölkerung erstmal zu schaffen, jeder kann helfen, es ist kinderleicht. Das zweite ist, äh, Im öffentlichen Raum äh, und überall, wo es möglich ist, tatsächlich auch AID-Geräte verfügbar zu machen, damit sie wahrgenommen werden können, damit sie im Notfall auch tatsächlich schneller zum Einsatz kommen können und dann auch gleichzeitig wiederum auch in dem Bereich die Schulung, wie gehe ich mit so einem Gerät eigentlich um, was auch sehr kinderleicht ist und um es auch vielleicht den Zuhörern heute nochmal klar zu machen, äh, eigentlich können Sie auch dieses Gerät komplett bedienen, äh, ohne dass Sie eine Schulung haben, solange Sie den Einschaltknopf finden und drücken, denn ab dem Moment spricht das Gerät ja mit Ihnen. Äh, also Sie können auch nichts falsch machen in dem Moment. Ich sage immer, das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts zu tun.
0: Markus, das Thema Defi ist schon ein sehr schwerwiegendes Thema, wenn man überlegt, dass es ja eigentlich erst seit kurzem möglich ist, dass ein Laie ein Defi bedienen kann. Ich erinnere mich noch an meinen... Ersthelferkurs, das ist ja auch ein großes Thema. Und erst nach dem letzten Kurs ist mir klar geworden, dass man eigentlich keine Angst vor dem Gerät haben muss, weil so wie er das gerade berichtet, es eigentlich alles macht. Und wie so oft im Leben ist es eigentlich eine Frage der Information und Schulung. Genau. Also ich glaube, zwei Aspekte, die
2: wir da nochmal zusammenfassen können. Das eine ist, die, die Stelligkeit, ja. wie schnell wirklich Rettung vor Ort ist. Und da gebe ich ihm vollkommen recht, selbst in großen Städten dauert es einfach, es dauert einfach, bis der Notarzt vor Ort ist. Mhm. Ähm, da kann er so schnell sein und die, die die Leitstelle so schnell reagieren, wie sie will. Es dauert ein paar Minuten, das heißt, wie er, es ist natürlich besser, wir können schon reanimieren, bevor der Notarzt da ist. Also das ist das eine und das erreicht man natürlich, indem man die Geräte, die dafür halt erforderlich sind, und das ist der Defibrillator, wenn die einfach vor Ort sind. Ja. Und das zweite, der zweite Punkt ist natürlich, wenn ich so ein Gerät habe, aber keiner weiß, wie ich den bedienen soll oder weiß nicht, dass ich eigentlich ihn nur anstellen muss, dann mhm. redet er nämlich mit mir, dann verpufft diese Wirkung. ja und und das ist glaube ich, die zentrale Aufgabe da aufzuklären und zu sagen ihr braucht keine Angst haben. Ihr nehmt dieses Gerät raus, macht die macht das Gerät an. Ja, da fällt mir übrigens immer uh, by the way eine, eine Textseile von dem Reinhard May Lied an, wie er sich wie er über, über den technischen Fortschritt, das ist schon ein paar Jahre her, das Lied, und er sagt, wenn ich die Einschalthilfe nun mal nicht einschalten kann, ja, das, das zitiere ich immer ganz gerne, weil das so ein bisschen das beschreibt, wir, 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 wir haben Angst davor, vor, vor neuen Techniken.
0: Aber Markus, ähm, du als Mediziner wirst wahrscheinlich teilweise wirklich lächeln darüber, weil das natürlich Alltag ist für dich, ich als Laie, kann das absolut verstehen. ja Natürlich. Also wenn du mir jetzt, äh, hier liegt jemand in einer Notsituation, dort hängt ein Defi, dann geht eine Panik in einem los, ähm, in den meisten würde ich sagen, außer sie haben gerade einen, einen Ersthelferkurs hinter sich und genau diese Ängste zu überwinden ist halt nur mit meine, Information also möglich. Ich verstehe das auch als Mediziner, Thomas. Ja, ja.
2: Und ähm, ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, also ja. auch in medizinischen Einrichtungen, wo jetzt nicht jeden Tag reanimiert wird, sondern vielleicht nur alle paar Jahre. Mhm. Wenn dann eine Reanimation äh, wirklich eintritt, dann ähm, läuft da auch nicht alles wie am Schnürchen, ja? mhm. weil es einfach nicht geübt ist und weil es einfach nicht eingeübt ist. Und deswegen ähm, betrifft es die gesamte Bevölkerung, inklusive auch ärztliches und nicht ärztliches
0: Personal. Ja, Markus, Information ist das halbe Leben und Information kann, glaube ich, nie früh genug beginnen. Und äh, der Herr Steiger hat hierzu auch nochmal ja, das Thema Schule aufgemacht, was ich sehr faszinierend fand, dass eigentlich hier schon relativ früh begonnen wird. Thomas,
2: absolut absolut korrekt, kann ich nur bestätigen. Und ich denke, alles, was wir was wir früh lernen und mit was wir früh einfach konfrontiert werden, hat natürlich dann die Wirkung, dass wir, wenn wir es irgendwann mal brauchen und wenn es ein paar Jahre später ist oder zehn Jahre später ist, vielleicht anwenden können, es mag ein bisschen skurril klingen, dass man einem Zwölfjährigen irgendwie beibringt, sich mit Reanimation und Wiederbelebung zu beschäftigen, mhm. Aber was ich so gehört habe, ähm, ich habe mit, mit ein paar Jugendlichen gesprochen, die schon so Kurse hinter sich haben, die die waren sehr angetan. Und wir hören mal weiter im Interview. Ähm, Herr Steiger hat dann auch von einem Erfolgs von der Erfolgsgeschichte aus Mecklenburg-Vorpommern berichtet, was ja. so eine gewisse Besonderheit hatte.
1: Genau. Diesen Weg, das den Leuten sehr frühzeitig beizubringen, da haben wir einfach viele Projekte aufgesetzt in allen möglichen Altersbereichen. Also das heißt, wir starten mit unseren Projekten schon ab der siebten Klasse oder ab ungefähr dem zwölften Lebensjahr, weil ab zwölf Jahren ist man rein körperlich in der Lage, auch einen erwachsenen Menschen reanimieren zu können. Und dementsprechend treiben wir also diese Themen mit äh, unterschiedlichen Projekten eben voran. Und äh, das bündeln wir bei uns unter dem Oberbegriff äh, herzsicher ähm, und machen dann eben in ganzen Landkreisen Projekte, wo wir sagen, wir auch hier konzeptionell äh, und auch sehr strukturiert, dass wir hier nicht sagen, und hier ist mal ein Defi und hier machen wir mal eine Schulung, sondern wir greifen uns eigentlich die Größenordnung eines ganzen Landkreises und sagen, wir hätten gerne pro 1.000 Einwohner mindestens einen Defi im öffentlichen Raum und pro Defi wollen wir mindestens 100 Personen geschult wissen. Und ähm, daran arbeiten wir, dass wir da äh, eben über die Landkreise hinweg ähm, der, die Bevölkerung hier stärker mit diesem Thema in Verbindung kriegen, die Hemmschwelle runterziehen können ähm, und ich hoffe, dass wir da auch weiterhin erfolgreich sind. Ähm, man kann es in einer Position sogar schon sehen, wie erfolgreich das ist. Es gab mal vor ja, kurzem eine Studie, in welchem Bundesland ist das Wissen über die Herzdruckmassage und die Defibrillation am höchsten. Und dann schoss Mecklenburg-Vorpommern äh, ganz weit nach oben. Da hatten wir eine Besonderheit. Wir dürfen nämlich seit 2010 in, äh, in allen Schulen, das sind jetzt zwölf Jahre, äh, jedes Jahr... Ähm, die Schüler alle Inhaltsdruckmassage ausbilden. Und wenn sie das halt schon zwölf Jahre tun, dann ist das natürlich äh, dementsprechend mit einem anderen Volumen verhaftet. Aber Mecklenburg-Vorpommern hatte da einen Vorteil, im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern. Die haben nämlich noch ihr Schulgesetz aus DDR-Zeiten. Da durfte das nämlich der Minister, äh, der Kultusminister direkt anweisen. In allen anderen Bundesländern haben sie Lehrmittelfreiheit und der Lehrer kann das selber entscheiden, was er macht oder nicht macht. Ähm, und das hat aber deshalb zu, in Mecklenburg-Vorpommern zu der Situation, geführt, dass sie da heute auf dem Level der skandinavischen Länder sind, bei denen das schon seit vielen Jahren mehr äh, schon immer wieder zur Anwendung kommt, auch jedes Jahr in allen Schulen, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, da sind uns die Skandinavier um Längen voraus.
2: Ja, Thomas, beeindruckend, oder? Was, was da tatsächlich möglich ist. Ähm, vor muss man allem, wie früh anfängt,
0: äh, dass man jemanden schulen kann. Ja. Ich ja. stelle mir tatsächlich gerade einen Zwölfjährigen vor, der mit einem Defi bewaffnet ähm, dich reanimiert. Richtig. Ja. Ja.
2: Aber ich glaube, dir ist es völlig wurscht, ob dich äh, ein Zwölfjähriger oder ein 80-Jähriger reanimiert, wenn es einfach dann erforderlich es funktioniert ist. Genau. Wenn es ja, Mich hat interessiert, ob wir irgendwelche Statistiken haben, ob wir Daten haben, ob mit diesen Konzepten, mit, dieser, mit diesen Kampagnen, mit diesen Schulungen, die ja laufen, ob damit wirklich Leben so gerettet werden können, dass man es auch statistisch erfassen kann. War auch dann eine interessante Antwort, weil ich nicht wusste, ich dachte, es gibt für alles eine Statistik, aber offensichtlich nicht für alles, Thomas.
0: Alles klar.
1: Ich mag jetzt an der Stelle sagen, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ähm, also wirklich fundiert, ähm, würde ich sagen, kann man diese Zahl nicht tatsächlich sagen. Aber... Äh, Sie sind sicher, oder die Zahlen gehen sicherlich äh, in mehrere Tausend hinein in den letzten Jahren. Ähm, davon kann man im Prinzip schon ausgehen. Aber äh, es ist auch immer sehr schwierig, das wirklich zu erfassen, weil auch die, die Rückmeldung ähm, von den Rettungsdiensten dementsprechend, wenn sie in solche Situationen kommen, ist schwierig. Selbst für den Rettungsdienst ist es schwierig, weil wenn sie den Patienten abliefern, kriegen sie auch keine Rückmeldung, wie lange hat er denn eigentlich im Krankenhaus überlebt. Also deshalb ist sozusagen die Aufnahme dieser statistischen Zahl ähm, sehr, sehr schwierig. Also man könnte dann eher noch hergehen und sagen, wie viele haben wir lebend zumindest äh, in der Klinik abliefern können. Aber wie dann eben der weitere Verlauf war, äh, das lässt sich sehr, sehr schwer nur erfassen. Das ist übrigens auch ein Kritikpunkt, den wir auch haben, wo wir sagen, auch hier muss eigentlich die Datenerfassung äh, und die, die Fortschreibung, wie ist eigentlich der Verlauf rein auch äh, um das Qualitätsmanagement, auch im Rettungsdienst äh, besser nachvollziehen zu können. Auch da müsste eigentlich die Datenerhebung mit rettungsdienstlichen Daten und Klinikdaten ähm, deutlich besser miteinander in Einklang gebracht werden, denn dann könnten wir sicherlich auch in vielen anderen Maßnahmen noch effektiver unterwegs sein. Aber da gibt es momentan im Prinzip keine Verknüpfungen, ist an der Stelle auch ein Problem.
2: Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, ähm, da wird auch wie immer der stete Tropfen den Stein höhlen. Und wenn das einfach mal auch mehr bekannt ist in der Bevölkerung und auch, ich sag mal, der Defibrillator genauso zu einem Gebäude gehört wie der Feuerlöscher, wo wenn jetzt irgendein Feuer ausbricht sofort, der nächste Ruf ist, wo ist der Feuerlöscher? Und meistens steht er ja dann an einer markanten Stelle. Beziehungsweise sind sogar Hinweise dran. Oder der, der Notknopf für die Feuerwehr, der gedrückt werden kann. Das sind ja Sachen, die nach Jahrzehnten irgendwann äh, von, von Kindheitsan an in einem drin sind. Und ich denke, das ist das Ziel dieser, dieser ganzen Kampagne und dieser ganzen ja, Anstrengung, die Sie da unternehmen. Dass das es normal wird, in Anführungsstrichen.
0: Markus, herzlichen Dank, dass du eine Brücke zum Feuerlöscher gebaut hast. Ja, Endlich so. mal wieder was aus meiner Welt, aus dem Bau. <lacht> genau, ja. Mir ist nichts, <lacht> ist ist, nichts, Besseres, mir ist eingefallen. nichts Besseres eingefallen. Ähm,
2: aber ich, ich glaube, du verstehst, was ich, was ich damit ausdrücken wollte, dass es einfach normal wird, dass ja. man, wenn, wenn irgendjemand äh, Feuer schreit, dann glaube ich, haben wir schon bei uns drin, dass man dann sofort als nächstes fragt, wo, wo ist hier ein Feuerlöscher?
0: Und äh, gerade das Thema Feuerlöscher ist sicherlich auch ganz spannend, weil auch jahrzehntelange Schulungen notwendig waren, damit es zur Normalität wird, einen Feuerlöscher in die Hand zu nehmen, den, den äh, aufzumachen und im Endeffekt den Brand zu löschen.
2: Ja, genau. Aber gehen wir weiter im Interview, was äh, mit der Frage weitergeht, oder mit der, mit der Aussage, dass es eigentlich einfach normal werden soll, der Umgang mit Reanimation.
1: Ich sage mal, obwohl wir jetzt schon 22 Jahre in dem Themenfeld um, äh, dabei sind, ähm, das ist aber ein zähes Thema. Aber man merkt jetzt tatsächlich so die letzten zwei, drei Jahre schon, dass die Wahrnehmung und das Verständnis äh, in dem Umfeld deutlich gestiegen ist. Ich mache da auch gar keinen Hehl draus, ähm, dass ähm, der Fall Eriksson von dem dänischen äh, Nationalspieler, bei der Weltmeisterschaft ähm, da eben umfiel, dass das natürlich in der Wahrnehmung, ich sage mal auf der einen Seite tragisch, aber da ging es sehr positiv aus, dieser Fall, dass dann die Leute wirklich begriffen haben, was das bedeutet und dass es wirklich möglich ist, jemand, der faktisch medizinisch tot ist, den tatsächlich voll wieder ins Leben zurückzuholen und ihn auch so weit zurückzuholen. Er ist ja nach wie vor Profifußballer, durfte zwar äh, in Italien jetzt nicht mehr spielen, aber ähm, er ist ja trotzdem jetzt, ich weiß nicht in welchem Land er jetzt weiterhin in der ersten Liga spielt, aber er ist nach wie vor Profifußballer und äh, freut sich bester Gesundheit. Und ähm, ich denke, das ist wichtig zu verstehen. Und äh, wie gesagt, so tragisch solche Fälle sind, aber mit positivem Ausgang, umso einfacher ist es für die Bevölkerung, das wirklich auch persönlich wahrzunehmen. Das hat uns einen richtigen Schub gebracht. Da sage ich, da mache ich gar keinen Hehl daraus. Man wünscht sich solche Fälle natürlich auf der einen Seite nicht. Wobei, ich betone es immer wieder, es ging positiv aus und das ist ja das, worauf wir auch hinarbeiten. Und das braucht es auch.
0: Ich kann mich nur ganz gut erinnern, dass wir seinerzeit, wo das Thema akut und aktuell war, auch darüber diskutiert haben, ob man das überhaupt in einer Podcast-Folge thematisieren kann und wie man überhaupt damit umgeht.
2: Richtig. Also. Er hat es ja eben sehr gut beschrieben. Man, man, es tut einem natürlich, es fällt einem schwer, aus dem tragischen Schicksal von von einer Person dann eine Kampagne zu machen. Schaut mal, was was passieren kann, auch ja. wenn es gut ausgegangen ist. Aber es war schon ein komischer Zufall. Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Wir hatten eine Woche vorher diese Folge aufgenommen, wo wir auch die die Gefahr des Sports bei nicht nur bei Herzerkrankungen, sondern generell ein bisschen thematisiert haben, was ja sehr selten vorkommt. Aber wenn jemand halt mit einer angeborenen äh, Rhythmusstörung zum Beispiel Leistungssport macht, dann sehen wir ja leider immer mal wieder Fälle, wo jemand auf dem Fußballplatz einfach umkippt. Ja. Und nichtdestotrotz glaube ich, sind solche Einzelschicksale dazu geeignet, ein, in, in der Bevölkerung ein Bewusstsein zu stärken und man sollte das auch aufnehmen. Und in dem Fall, wir haben ja aktuell WM-Zeit und Gott sei Dank spielt, äh, wieder. spielt der Herr Eriksson für die dänische Nationalmannschaft ja. mit Defibrillator, mit eingebauten Defibrillator. Mit eingebautem Defibrillator. Das, ja, das gibt's auch nicht gerade häufig. Okay. okay. Ja. Und Finde ich ein ganz, ganz tolles Beispiel, erstens für eine erfolgreiche Reanimation, ja. war ja auf dem, auf dem Fußballplatz, beziehungsweise in der, in der Kabine. Und dann, dass so ein Spieler wieder zurück ins Leben oder so ein Mensch zurück ins Leben findet und äh, sich schützt und und seiner Profession nachgehen
0: kann. Ich glaube, für das Thema Defi, was wir jetzt sehr ausgiebig besprechen, ist das das perfekte, positive Beispiel. Richtig. Thomas, alles was
2: was wir jetzt so gehört haben an an Schulungen, an Projekten, an, an Konzeptionen, wo Defibrillatoren an öffentlichen Plätzen aufgestellt werden und so weiter, da ist der Landkreis Schwäbisch Hall wirklich ein Leuchtturmprojekt. Wir äh, sind stolz drauf, dass dass dieser Landkreis einer der ersten ist, die sich dann hoffentlich bald als herzsicher bezeichnen darf und ich darf jetzt schon mal verraten, dass wir auch noch eine Folge konzipieren werden, wo der Landrat in Schwäbisch Hall zu Wort kommt und vielleicht auch noch der ein oder andere Bürgermeister, einfach um auch nochmal diese, diese ja, Entwicklung aufzuzeigen von, von from Bench to Bedside, wie wir Mediziner mal sagen, also dass wir von der Theorie in die Praxis gehen, wie wird dann so ein Konzept konkret in den Gemeinden im Kreis umgesetzt.
0: Und Markus, ist das ein Leuchtturmprojekt, was wirklich das erste in Deutschland sein soll?
2: nicht in Deutschland, es gibt oder schon in Baden-Württemberg. Auch nicht, es gibt, äh, es gibt schon ein paar Landkreise, okay. ich glaube, es gibt in, in Freudenstadt war der erste und ich glaube auch am Bodensee ist, ist schon äh, ein Landkreis, aber wir, wir gehören zu den ersten. Also und es
0: ist schon es, es wäre außergewöhnlich äh, und ein außergewöhnlicher Erfolg, das absolut. in Hall zu platzieren. Absolut und natürlich
2: ja wie wir jetzt sicherlich auch schon den Eindruck haben oder du auch den Eindruck hast, die Stiftung ist ehrgeizig ja. und ich kann mir vorstellen, die möchten
0: das deutschlandweit natürlich erreichen. Da bin ich dann schon gespannt auf dein Interview mit dem Landrat, ja. wie Ernst es auch er meint in der mhm. Sache. Mhm. Markus, im weiteren Verlauf hast du dem Steiger noch die Frage gestellt, ist das überhaupt ein Job, ein Vollzeitjob? job wie viel Zeit verbringt er denn mit dem Thema etc. Ziemlich
2: rhetorische Frage, wie du dir denken kannst. Ja. Aber tatsächlich habe ich ihn gefragt, weil ich einfach wissen wollte, wie viel, wie viel Zeit verbringt man ja. am Tag mit, mit dieser Aufgabe, mit Sitzungen, mit Telefonaten, mit Lobbyarbeit und so weiter.
1: Oh, das habe ich so noch gar nicht zusammengerechnet. Aber, äh, ich sage mal so rum: äh, da gibt es so einen schönen Spruch. Bei uns arbeitet man dann nur halbtags und das sind zwölf Stunden am Tag. <lacht> ähm, und äh, also mit, ich sag mal, 40, 45 Stunden Woche ist da nichts zu machen. Also, das ist ähm, auch zum Leidwesen meiner Kinder zum Teil deutlichst mehr. Ähm, ich, es gab auch schon Zeiten äh, noch vor Corona, wo ich auch extrem viel äh, nicht dann da war. Also das heißt, ich habe es eine Zeit lang fast auf 200 Tage gebracht, wo ich dann nicht hier in Winnenden war pro Jahr. Und das ist natürlich dann auch nicht, ja, es ist sehr umfänglich, um das mal so rum zu sagen. Und ja, mein Vater hat es, das will ich vielleicht auch noch kurz sagen, er hat es natürlich in gewisser Weise auch freigehalten bei meiner Schwester und bei mir, ob wir überhaupt in die Fußstapfen eintreten. Aber... Es ist natürlich auch sehr faszinierend und wenn Sie dann am Ende auch die Ergebnisse halt sehen, wenn Sie dann mal erfolgreich sind, wobei Sie müssen sehr viele Tiefschläge und Enttäuschungen auch immer wieder mitnehmen. Ähm, ich mache da auch keinen Hehl draus, auch viele Attacken, weil wenn Sie was verändern wollen, müssen Sie auch vielen Leuten auf die Füße treten. Äh, manche wollen ihre gewonnenen gründe auch nicht abgeben äh, und verharren auf ihrer Position äh, und das macht es natürlich nicht einfach und äh, daher braucht man da schon eine ein sehr, sehr dickes Fell, weil manche Schläge sind auch sehr deutlich unter der Gürtellinie, das muss ich auch dazu sagen. Aber man hat sich daran gewöhnt, ich bin damit auch aufgewachsen, das ist ein Vorteil. Ich habe das äh, all die ganzen Jahre bei meinen Eltern schon immer mitgesehen, also auch bei meinem Vater und bei meiner Mutter, die das ja beide gemeinsam immer gemacht haben, ähm, war das einfach erkennbar. Aber sie haben sich davon nicht abbringen lassen und genauso wenig äh, lassen wir uns abbringen, ich sage aber auch ganz ehrlich, nicht jede Idee, die auch wir haben, ähm, führt am Ende dann tatsächlich zum Ziel. Auch das ist eine Erkenntnis, zu der muss man dann einfach auch mal stehen. Man muss dann auch einfach mal bestimmte Dinge be und sagen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber das Große und Ganze darf man auf gar keinen Fall aus den Augen lassen. Und solange wir einfach die Situation haben, dass wir sagen, ja, das Notfallwesen und vor allen Dingen die Versorgung der Notfallpatienten in allererster Linie kann weiterhin verbessert werden. Wir können damit weiterhin Leben retten. Solange wird es uns brauchen, solange bleiben wir Think Tanks, solange bleiben wir auch eine Art Anwalt für den Notfallpatienten, weil es es gibt keine sonstige Lobby für den Notfallpatienten und das ist so die Aufgabe, die wir haben, die bei mir als Präsident der Stiftung hauptsächlich dann auch liegt und ähm, diesen Weg, den verfolgen wir einfach ganz stetig weiter.
0: Also Markus, weißt du, was für mich sehr faszinierend ist jetzt in den zwei Folgen, die wir jetzt äh, miteinander bearbeitet haben? Das ist die maximale Resilienz vom Herrn Steiger. Mhm. Ich glaube, ähm, der muss richtig viel aushalten, um seine Interessen und eigentlich unsere Interessen irgendwo durchzuboxen.
2: Ja, muss ich auch sagen, es hat mich jetzt wirklich ähm, sehr beeindruckt, auch im Nachhinein, man führt das so ein Interview und hört sich das natürlich ein paar Mal an und, und auch jetzt in dem Talk, den wir führen, haben wir das ja noch ein paar Mal, die Passagen gehört und es, es zeigt einfach, diese, dass diese Familie, wie du es schön gesagt hast, für, eigentlich nicht für sich selbst, sondern, sondern für die Allgemeinheit einen Kampf aufgenommen hat, der sicherlich oft sehr, sehr schwierig war und noch schwierig ist, aber unermüdlich mit einer Energie und mit, mit, mit einer Durchsetzungskraft, ähm, das, das einfach nur beeindruckend ist.
0: Und aus meiner laien -Sicht heraus, muss ich ehrlich sagen, bin ich dankbar dafür, dass wir solche Gespräche überhaupt führen können. Für mich kommen immer wieder Einblicke zustande, die nicht gewöhnlich sind und ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle sicherlich nicht uninteressant. Ja.
2: Klar, wir haben jetzt wieder zwei Folgen gemacht, Thomas, die jetzt von unserem Kerngeschäft, um es mal salopp zu sagen, ein bisschen entfernt waren. Wir haben jetzt wenig über, über Medizinisches gesprochen, es war eher ein gesellschaftspolitisches ja. Thema. Aber uns war das wichtig, diesen Aspekt mal aufzuzeigen, dass wir eigentlich schon sehr weit sind, im Rettungssystem, dass sich wahnsinnig viel getan hat, dass die Basis dafür ein Unfalltod eines neunjährigen Kindes war, dass wir aber auch gelernt haben von der ersten Folge, dass wir nicht uns auf Lorbeeren ausruhen dürfen, sondern dass das Rettungswesen permanent wirklich reformiert werden muss, angepasst werden muss, dass es eine Stiftung gibt, die sich damit hauptamtlich ja. beschäftigt und dass diese Stiftung Unterstützung braucht, was wir mit unserem Podcast vielleicht einen kleinen Beitrag leisten können, dass wir, dass wir aufklären, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörern damit klar machen konnten, es gibt so etwas. Und last but not least, dass, äh, wir in unserem Umfeld, nämlich hier in Schwäbisch Hall, die Chance bekommen, als Leuchtturmprojekt, als einer der ersten äh, im Landkreis wirklich ähm, diese Ideen, die auf dem Reißbrett entstehen und, äh, und wirklich gut konzipiert sind, umzusetzen, um dann eines Tages hoffentlich davon zu profitieren.
0: Und Markus, zum Schluss, diese Folge bleibt eigentlich nur noch ein Riesen Dankeschön an den Herrn Steiger zu richten für das, dass er sehr offen mit uns eigentlich über ja, sein Herzensprojekt gesprochen hat, was an vielen Punkten sich auch mit unserem Herzensprojekt verknüpft. Und ich glaube, dass wir äh, durchaus auch die nächste Zeit den einen oder anderen gemeinsamen Weg gehen können. Absolut.
2: Absolut. Ähm, und... Ähm ich will mich auch nochmal persönlich bedanken für dieses tolle Interview, was mich nachhaltig beeindruckt hat. Wir werden noch eine Folge zu dem Thema abschließend machen, nämlich die Umsetzung, wie, ja. wie läuft es auf, auf politischer Ebene. Und dann wenden wir uns wieder anderen Themen zu, Thomas. Medizinischen Themen. Medizinischen und äh,
0: allen möglichen Themen. Ja. Ich ja. glaube, die Themen gehen uns nicht aus. Das wolltest du damit sagen. Absolut. Es, es ist ja jetzt doch immerhin schon die 82. Folge. Du, du spürst, dass ich jede Folge mittlerweile erwähne, weil wir gehen auf die 100 zu. Und ähm, ja, das ist dann feierwürdig, 100 Folgen. Zum Thema Herz. Herzlichen Dank, Markus. Ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.